0: Ihr Lieben, jetzt gerade in dem Moment, wo ich euch begrüße, in dieser Minute leben auf unserer Welt 489 Millionen Menschen ohne Grundversorgung mit Trinkwasser. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen werden sich morgen auf den Weg zu einem Brunnen machen, weil sie kein fließendes Wasser haben. Dass es vor 20 Jahren auf unserer Welt noch schlimmer war, ist aus unserer Sicht kein Trost. Aber es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich in so wichtigen sozialen Fragen mit großem Erfolg engagieren. Eine dieser Menschen ist Caroline Stüdemann. Unser heutiger Gast am Tisch für drei. Sie ist geschäftsführender Vorstand bei Viva Con Aqua aus Hamburg, einer Mischung aus NGO und Mineralwassermarke. Based in Hamburg, längst aber auch in Bayern und der Schweiz und auf zahlreichen Festivals erfolgreich. Viva Con Aqua steht für Wasser, mit dem der Bau von Brunnen in Afrika und Indien finanziert wird. Inzwischen gibt es von Viva Con Aqua noch mehr. Beim Goldeimer Toilettenpapier geht es auch um das, was hinten rauskommt. Und mit der Villa Viva will Caroline gemeinsam mit Jens Ruka und unserem allerersten Gast beim Tisch für Drei beweisen, dass man auch ein Hotel so führen kann, dass es die Welt ein Stück weit besser macht. Wie genau das klappen soll, wird euch Caroline jetzt aber mal
1: selbst erklären. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Sag mal, Matthias, weißt du was? So langsam wird es eigentlich Zeit für einen Zweitwohnsitz in Hamburg, oder?
0: Ja, das denkst du, aber du weißt, dass du da ein Visum für
1: brauchst? Ein Visum als ja, Badener? Ne?
0: Ja, dass du hier äh, dauerhaft wohnen wollen würdest, dürftest?
1: Also, also ich weiß wohl, dass die Hansische das gerne sieht, dass ich hier mindestens einmal gut essen gehe. Das haben wir bislang auch immer geschafft, aber dass du? ich ein Visum brauche.
0: Meinst du, dass die das gerne sieht?
1: Wir werden sehen. Auf jeden Fall spielen wir auch heute wieder und täglich grüßt die Elbe, kennst du, mit Bill Murray diesen wunderbaren Film, so fühle ich mich ein bisschen.
0: Ich dachte, du bezeichnest mich jetzt als Murmeltier, <lacht>
1: oder? Das wäre es jetzt noch. Gut, die Ähnlichkeit ist, äh, ja, doch. Ja, mag, sein,
0: mag sein, dass ihr froh seid, dass ihr schon wieder da seid. Ich bin es auch. Das gibt auch einen Grund dafür, warum wir wieder hier sind, denn bei uns ist heute Caroline Stüdemann von Viva con aqua Herzlich willkommen am Tisch für drei, liebe Carolin.
2: Hallo ihr beiden, danke euch für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich meine, du bist ja ein ein sehr gefragter Podcast-Gast letztens. Wir haben vorhin gehört, dass du ganz, ganz viele Podcasts auch ablehnst. Von daher sind wir ja wirklich ein bisschen geschmeichelt. Aber während ihr beide jetzt hier, Matthias, Carolin, noch so ein paar Blicke austauscht, nach dem Motto, wo sind wir denn eigentlich hier gelandet, verrate ich vielleicht noch schnell, was wir heute vorhaben. Es geht um New Leadership, ums All-Profit-Prinzip und um eine sehr soziale Marktwirtschaft. Wir sprechen über Wasser dass man sich reichen oder auch abgraben kann. Und wir wollen erfahren, was mit der Villa Viva so auf sich hat, die ja gerade in St. Pauli entsteht. Vorher aber die Werbung. Eine Prognose würde ich für die Villa Viva ja schon mal wagen. Ohne Senf, Mayo und Ketchup wird man auch in Hamburg nicht auskommen. Und wenn es nachhaltig sein soll, dann ist ein Münchner Unternehmen wahrscheinlich erste Wahl. Develay. Develay arbeitet aktuell an einer wirklich ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda. Senf, Ketchup und Mayonnaise werden bei Develay bereits klimaneutral hergestellt. Bis 2025, also nicht einmal zwei Jahren, soll aber auch die letzte Verpackung zu 100% recyclingfähig sein. Als Familienbetrieb, der in Generationen denkt, setzt Develay schon immer auf Nachhaltigkeit. Jetzt aber hat er mit den Nullerzielen nochmal einen Gang zugelegt. 0% Deponiemüll, 0 CO2-Emissionen und weltweit kein Standort mehr, der nicht klimaneutral arbeitet. Develai setzt auf eigenerzeugten Grünstrom, investiert in erneuerbare Energien und gegenüber 2011 ist der Ressourcenverbrauch bereits um 35% gesunken. Weniger Wasser, weniger Abwasser, weniger Wärme. Damit unterstützt Develai die Anstrengungen von Hotels, Restaurants und Kantinen beim Erreichen eigener Umweltziele. Mehr dazu gibt es auf der neuen grünen Webseite von Develai unter develai foodservicede Dort erfahrt ihr auch was es mit dem Ökomythos auf sich hat, wonach Glas immer besser als Plastik sei. Wie man grün grillt und warum man in Dingolfing mit Gurkenwasser gegen Glatteis kämpft und nicht mit Streusalz.
0: So liebe Caroline, der Ulf ist endlich fertig mit seiner Einladung und wir können mit der Schnellfragerunde zum Kennenlernen beginnen. Schnelle Fragen, kurze Antworten. Fangen wir mal mit Wasser an, laut oder leise?
2: Natürlich laut.
1: Und wenn es mal nicht Wasser ist, dann Kaffee oder Tee?
2: Tee oder manchmal Kaffee mit Hafermilch.
0: Damit man ein bisschen in den Schwitzen kommen, Yoga oder Kraftsport?
2: Oh, eigentlich am liebsten Kraftsport, Intervallläufe und äh, Kitesurfen, alles was sportlich ist.
1: Unter der Woche, Frühaufsteher oder Nachteule?
2: Frühaufsteher.
1: Und am Wochenende?
2: Ähm, kommt drauf an, wie viel Hunger ich im Winter habe.
0: Urlaub, äh, Hotel, Camper oder Kreuzfahrt?
2: Camper, auf jeden Fall, 100
1: Mobilität, Auto oder? Oder Öffis?
2: Ich fahre jeden Tag Fahrrad, immer an der Alste entlang.
0: Okay, schön. Vor dir sitzt ein Klimakleber auf der Straße. Was tust
1: du?
2: Ich gratuliere, dass sie sich fürs Klima einsetzen.
1: Das Hamburger Abendblatt sagt, du bist Hamburgs fröhlichste Managerin. Stimmt das?
2: <lacht> ich glaube ja. Ich habe auf jeden Fall immer viel zu lachen.
1: Was magst du an dir besonders?
2: Am meisten schätze ich meinen Ehrgeiz und meine Leidenschaft, mich für Dinge einzubringen. Insbesondere für das Thema Wasser.
1: Und welche Eigenschaft würdest du gerne loswerden?
2: Manchmal bin ich ein bisschen zu perfektionistisch.
1: Was war deine verrückteste
0: Aktion im vergangenen
1: Jahr?
2: Ah, ich bin mit meinem Kite sechs Meter hochgesprungen. Wow, wo? In St. Peter-Ording.
1: Aber sauber gelandet. Also man muss sich keine Sorgen mehr machen.
2: Sauber gelandet. Ich gucke immer drauf, dass ich mich ein bisschen absichere, aber ich glaube, zukünftig werde ich mir nochmal einen Helm zulegen.
1: Okay, das würde ich auch. Was sind deine Ziele für 2023?
2: In 2023 möchte ich noch mehr Menschen... Rund um das Thema Trinkwasser sensibilisieren, denn Wasser ist ein Menschenrecht und noch immer haben viel zu viele Menschen keinen Zugang. Und ich möchte noch erreichen, dass noch mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten.
0: Welche Frage magst du gar nicht und hast sie trotzdem schon so oft beantworten müssen?
2: Mmh, fällt mir gar nicht so viel ein. Wahrscheinlich die Frage, warum ich mich vegan ernähre. Das wird immer gerne gefragt und da... Antworte ich aber trotzdem gerne drauf, denn gerade das Thema Wasser und Wasserverbrauch ist bei, für mich ein Hauptmotivator, um mich vegan zu ernähren, denn sehr viel virtuelles Wasser wird verbraucht bei der Herstellung von, von Fleisch und ähm, generell tierischen Produkten und da versuche ich über meinen Konsum einen, einen sozusagen anderen Weg einzuschlagen.
1: Wenn du jetzt auf unserer Seite sitzen würdest und das wäre dein Podcast, was würdest du in einem Podcast an anderen Menschen niemals fragen? Das Kopfkino geht los Ja,
2: lass es raus ja. Let it go,
0: mach die Eisprinzessin Also,
2: Eisprinzessin ja. Ähm, ja, ich glaube alles, was zu privat ist und äh, zu sehr um die privaten Beziehungen geht da habe ich das Gefühl, das hat in einem Podcast nicht so viel zu
1: suchen Hast du ein Beispiel dafür?
2: Das Liebesleben mit dem Partner zum Beispiel.
1: Okay, wie ist dein Liebesleben mit deinem Partner? <lacht> sehr gut.
0: <lacht> Entschuldigung, wir sind hier nicht bei Hayo Schumacher. Ich frage für einen Freund. Kennst ja du den, ja, Podcast doch, den vom den, Hamburger Abendland? Auch,
1: auch sehr gut. Mega. Auch sehr gut? Ja. ja, die reden über das Aber Liebesleben. Hayo Schumacher ja. hat Caroline Schüdemann nicht. Wir schon. Das ist richtig. Okay, zurück zu unserem Genussbild. Ich
2: rede am liebsten über mein Liebesleben zu Vivokon Aqua.
0: Auch schön. Das können wir, wir ja nachher nicht. mal vertiefen, oder? Ja,
1: das werden wir sowieso. Das haben wir ja angeplant.
0: Foodies, wie wir wollen immer wissen, wie isst du so? Jetzt haben wir gerade schon gehört, vegan, aber äh, beschreib mal, wie isst du?
2: Ich koche unglaublich gerne, und aber am liebsten bin ich bei meiner Schwester zu Besuch, denn die ist unfassbar gute Köchin und backt auch sehr viel. Und die backt äh, immer so vegane, dreistöckige Torten, ähm, basierend so auf Kokos- und Cashew-Mousse und das ist immer sehr, sehr lecker.
1: Wenn du Zeit hast zum Kochen, was kochst du am liebsten? Was ist so dein... Favorite Rezept, was kannst du am besten?
2: Ich koche sehr gerne asiatisch, zum Beispiel Curries. Grün oder rot? Rot.
0: Was ist dir lieber, ins Restaurant gehen oder beim Lieferservice
2: bestellen? Ich bestelle nie beim Lieferservice, weil ich es unfassbar schlimm finde, wie viel Müll dabei verbraucht wird. Ich kann da empfehlen, es gibt manche Lieferservices, die haben zum Beispiel Rebowls. Also Bowls, die man sozusagen immer wieder verwenden kann. Das wäre für mich eine Ausnahme. Ansonsten gehe ich tatsächlich mit meinen Brotdosen mal auch zum Restaurant und bitte sie, das dort einzufüllen oder meistens koche ich selber.
1: Was machst du, wenn dir im Restaurant ein... Ich sag mal, italienisches Wasser mit einer Anreise von über 1000 Kilometer angeboten wird.
2: Ich frage dann immer ganz keck, ob es nicht auch möglich ist, Vivacon Aqua zu bekommen, dass ich das Wasser am liebsten trinke.
1: Das wäre der Vertriebsansatz, nachvollziehbar.
2: <lacht> Und das ähm, erkläre ich aber auch immer ganz gerne, weil mich stört daran, wenn, ähm, wenn Wasser verkauft wird, um Profit zu generieren, des Profits willen. Und das finde ich so schön auch am Vivacon Aqua Mineralwasser, dass das einen gesellschaftlichen Mehrwert hat dass die Gewinne dafür verwendet werden, Wasserprojekte weltweit umzusetzen. Ansonsten frage ich auch sogar im Restaurant auch mal nach einem Leitungswasser.
0: Okay, das ist eine schöne Brücke, die du jetzt uns erbracht hast, Caroline. Lass uns ein bisschen mal übers Business reden. Viva Con Aqua, nachdem wir uns jetzt aufgewärmt haben, ist in Hamburg in aller Munde, aber für unsere Badenser hier am Tisch sitzen, beispielsweise äh, im Süden. Was ist Viva Con Aqua und was macht euch so besonders?
2: Ja, Viva Con Aqua seit Tag 1 eine feste Vision. Wasser für alle und alle für Wasser. Und ich finde, was uns besonders macht, ist, dass diese Vision auch verankert ist in der Rechtsform. Wir sind ähm, ein gemeinnütziger Verein, sind spendenfinanziert hauptsächlich. Und haben aber auch viele weitere Wege gewählt. Wir sprechen ja auch noch über das Mineralwasser oder generell Social-Business-Ansätze. Wir haben über die, jetzt gibt es wie auch in Aqua 18 Jahre, ganz viele verschiedene Wege ge gefunden, Einnahmen zu generieren und aber auch rund um das Thema Wasser zu sensibilisieren. Aber nochmal zu unserem Kern. Wie ich habe gesagt, unsere Vision ist Wasser für alle. Und die Motivation ist, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten soll. Denn es haben noch immer 489 Millionen Menschen gar keinen Zugang zu Wasser und das hat ganz unterschiedliche Effekte auch auf die Lebenssituation von Menschen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das zu verändern und finden da eigentlich immer ganz viele kreative Wege, um das auch umzusetzen.
1: Wie habt ihr angefangen? Als klassische Hilfsorganisation, die dann Brunnen gebohrt hat oder mit dem Mineralwasser, mit Benefit, das jetzt hier oben jeder kennt?
2: Mhm. Äh, Vivocon Aqua ist gestartet als Gemeinnütziger Verein, der Spenden gesammelt hat auf ganz bunte Wege. 2007 haben wir zum Beispiel angefangen Pfandbecher zu sammeln. Das hat in Lüneburg angefangen, dass Menschen ihren Pfandbecher an uns spenden konnten auf Musikfestivals, auf generell allen möglichen Veranstaltungen. Und das ist immer größer geworden. Zwischenzeitlich sind wir auf 150 Festivals im Jahr. Und darüber haben wir auch ganz viele Ehrenamtliche gewinnen können, die irgendwie das toll fanden, dass man sich bei uns mit Freude und Spaß engagieren kann, sozusagen etwas Gutes tun kann und selber dabei eine gute Zeit haben kann. Und so hat das Ganze begonnen. Aber wir haben auch immer von Anfang an neben diesen sozusagen aktionsbezogenen Spenden auch UnterstützerInnen gehabt, die uns direkt Gelder überwiesen haben, gespendet haben, dafür auch Spendenquittungen erhalten haben und darüber unsere Arbeit unterstützt haben. Und ähm, genau, da haben gefragt, Hilfsorganisation. Wir haben von Anfang an auch immer Wasserprojekte unterstützt. Wir haben am Anfang vor allem sehr eng mit dem Projekt Partner Welthungerhilfe zusammengearbeitet, die ersten Wasserprojekte dort umgesetzt, gemeinsam mit der Welthungerhilfe als starken, wichtigen Partner, die auch schon viel mehr Erfahrung natürlich in diesem Feld haben. Aber über die vielen Jahre konnten wir uns auch selber noch viel mehr Expertise aneignen, was so die Umsetzung von Wasserprojekten angeht. Also sprich der Bau von Brunnen, aber auch der Bau von zum Beispiel generellen Hygienevorrichtungen, also die Möglichkeit, dass sich Menschen die Hände waschen können, aber auch die Sanitärvorrichtungen sind extrem wichtig. Also Klassisch Bau von Toiletten. Ich glaube, die Toilette hat noch so, hat so vielen Menschen das Leben gerettet, wie wir uns das kaum vorstellen können. Einfach extrem wichtig. Das,
1: daran kann ich mich auch erinnern, das war bei mir auch schon mehrfach so, auch auf Festivals, aber <lacht> ich muss da noch so ein bisschen einmal dazwischen gehen. Vielleicht ganz, ganz kurz, eure Aufstellung. Bohrt ihr inzwischen die Brunnen selber, habt ihr eigene Bohrgeräte und euch kennt man hier oben tatsächlich wegen des Mineralwassers, wie bei ConAgua, laut und leise. Wie seid ihr da aufgestellt? Eigene Quellen, eigene Abfüllung, eigene Logistik oder verkauft ihr einfach Wasser unter eurem guten Namen?
2: Oh, sehr viele Fragen auf einmal. Also, wir haben die Wasser, wo fange ich an? Die Wasserprojekte, die wir umsetzen, da sind wir teilweise Selbstimplementierer, das heißt, dann, dann sind wir auch in der Infrastruktur selber verantwortlich, das alles umzusetzen. Aber wir arbeiten auch sehr häufig zusammen mit lokalen Partnern vor Ort, weil es für uns einfach wichtig ist, auch die lokal das Know-how vor Ort auch zu nutzen, weil gerade die Gegebenheiten so unterschiedlich sind. Und in Tansania ist es zum Beispiel sehr schwierig an das Grundwasser zu kommen. Das heißt, da haben wir Technologien, die Luftfeuchtigkeit aus der Luft Nehmen und das als Wasser zugänglich machen. In anderen Gebieten gibt es Flachbohrbrunnen, aber in Äthiopien zum Beispiel liegt das Grundwasser so tief, da haben wir dann richtig große Bohrmaschinen, die richtig tief äh, über viele Meter in die Tiefe gehen und wo wir auch mit Geologen zusammenarbeiten, die überhaupt prüfen, wo ist das Wasser zu finden. Das einmal zu der Projektumsetzung und in Eigenimplementierung erfolgt zum Beispiel in Uganda und in Südafrika. In anderen Bereichen arbeiten wir mit großen Partnern zusammen. Ähm, dann hattest du das Mineralwasser angesprochen. Viele kennen uns darüber, ja das stimmt. Viele kennen uns aber tatsächlich auch wirklich über diese ganzen Events und ähm, über die über das ehrenamtliche Engagement deutschlandweit haben wir 10.000 junge Menschen, die sich für uns engagieren, die dann auch zum Beispiel eigene Flohmärkte organisieren, ähm, Spenden sammeln über bunte Wege, Floßrennen machen, Tischtennisturnier organisieren. Darüber kennt man uns auch. Aber ja, das Mineralwasser ist auch wirklich sehr bekannt geworden. Und ich glaube, das ist so bekannt geworden, weil für die Menschen klar ist, dass dahinter eine Gemein Gemeinwohlorientierung steht. Also dass die Gemeinnützigkeit da im Vordergrund steht. Nämlich, das Mineralwasser, die Mittel, die damit generiert werden, werden für die Projektarbeit von Vivocon Aqua eingesetzt. Und das ist auch bis in der Rechtsform mit verankert. Also das Mineralwasser ist eine eigene GmbH die aber in der Gesellschaftsstruktur hauptsächlich gemeinnützig ist. Und das heißt, bis in die Rechtsform hinein sozusagen ist abgesichert, dass es dem guten Zweck dient. Und damit unterscheiden wir uns natürlich auch von ganz vielen anderen sozialen Unternehmen, die zum Beispiel sagen, Mensch, für das Produkt spende ich XY an eine Organisation, aber nur, wenn es gerade ganz gut klappt und meine Marketingausgaben sind nochmal dreimal höher als die gespendeten Beiträge, das ist bei uns anders, bei uns das Mineralwasser verwendet keine Kosten für Werbung, wir machen damit... Keine große Werbung, wir zahlen zum Beispiel auch in den, im, im, in den Restaurants oder auch Einzel, im Einzelhandel zahlen wir keine zusätzlichen Gebühren, Listungsgebühren, damit man unser Wasser nimmt. Wir verschenken keine Kühlschränke, wir, wir schenken gar nichts. Bei uns ähm, geht alles darum, dass die Gewinne bestmöglich eingesetzt werden. Und das Mineralwasser ist ein Lizenzprodukt, das heißt wir arbeiten da auch mit ähm, Mineralbrunnen zusammen, die das Wasser für uns abfüllen und dann vertreiben wir das unter dem Namen Vivocan Aqua.
0: Da seid ihr quasi die soziale Alternative auf dem Wassermarkt. Was gehört zu diesem Selbstverständnis für euch dazu? Was ist euer vielfach beschriebene Purpose?
2: Der Purpose ist genau dieses Wasser für alle. Und gleichzeitig gehört aber auch dazu, dass wir zum Beispiel aufklären über ökologische Mehrwerte von... Ähm, Generell von natürlich kurzen Lieferwegen, also das ähm, generell Mineralwasser zu kaufen, hat natürlich auch immer ökologische Konsequenzen insofern, also einen ökologischen Fußabdruck. Das heißt, wir wurden am Anfang auch wirklich kritisiert, dass man sagt, ihr, könnt, ihr seid Viva con Aqua, ihr, ihr sorgt dafür, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser hat, ihr könnt doch nicht Wasser verkaufen. Und da haben wir gesagt, doch, wir wollen doch eine soziale Alternative schaffen. Und letztendlich die Gelder umschiften und in die sozialen Zwecke fließen lassen. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass auch generell Wasser von A nach B zu bringen, hat natürlich auch einen ökologischen Effekt. Also wenn man in Bezug auf Ökologie ganz genau ist, dann wäre es besser, Leitungswasser zu trinken. Das machen wir auch viel oder promoten das viel. Aber natürlich wissen wir, dass das Wasser so einen sozialen Zweck verfolgt. Nämlich den
1: ist das auch so ein bisschen so eine Bequemlichkeitssache, dass du natürlich dich nicht jetzt mit einer eigenen Aktion, einem Flohmarkt engagieren musst, um euch zu unterstützen, sondern ich kaufe einfach euer Wasser anstatt irgendeinem anderen, mit dem man auch vielleicht eine größere Breite erzielt als jetzt die bisherigen Aktivisten?
2: Ja, Bequemlichkeit, das klingt so negativ. Ich würde eher sagen, wir wollen versuchen, wirklich niedrigschwellig jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, Wasserprojekte weltweit zu unterstützen. Und das kann für die einen eine Konsumentscheidung im Supermarkt oder im Restaurant sein. Ähm, aber das Mineralwasser setzt ja auch ein gewisses Statements. Also gerade in der Gastronomie, auch in der Hotellerie höre ich von ganz vielen, dass die sagen, wir nehmen das Vivacon Aquawasser, um ein Statement zu setzen, um unsere Haltung zu zeigen, dass uns Nachhaltigkeit ein Anliegen ist. Weil immer mehr Kunden, Kundinnen fragen ja auch nach, wie positioniert ihr euch denn im Bereich Nachhaltigkeit? Und das kann auch für wirklich verschiedene Hotels zum Beispiel ein sehr guter Weg sein, sich zu positionieren im Bereich Nachhaltigkeit. Und für den Endverbraucher ist es ein guter Weg, sozusagen eine einfache Unterstützung zu machen. Und andere werden aber zum Beispiel auch Fördermitglied sagen, okay, die 10 Euro im Monat habe ich über, die tun mir nicht weh, die spende ich einfach monatlich fest. Der kann Aqua Bewegung, weil ich weiß, dass die was Gutes damit machen. Und ich glaube, das Wichtige darin ist das Thema Transparenz. Wenn man auf unsere Homepage geht, findet man alle Zahlen ganz genau aufgelistet und welches Unternehmen macht das schon so, so detailliert.
0: Und wo soll die Reise hin? Was sind so eure konkreten Ziele?
2: Die ganz großen Ziele sind natürlich klar, die, die hast schon aber wir ja. haben die, ähm, als Geschäftsführung ist natürlich für mich auch eine Hauptverantwortung, die Ziele mit der, mit, in, mit dem Team auch abzustimmen und wir arbeiten da mit Quartalszielen, also wir schauen wirklich in jedem Quartal wieder, was nehmen wir uns für dieses Quartal vor und insgesamt ist am 22. März zum Beispiel Weltwassertag, das heißt in diesen, in den nächsten drei Monaten geht es bei uns vor allem darum, wirklich diesen Weltwassertag vorzubereiten und diesen Anlass zu nutzen, nochmal gerade auch in Deutschland sehr breit rund um das Thema Wasser zu kommunizieren, denn auch ähm, Wasserstress wird auch in Deutschland, ist ja auch im Sommer in Deutschland immer wieder Thema, auch insgesamt ähm merken wir auch hier, dass das Grundwasser sinkt, dass wir auch hier mehr Verschmutzung haben des Wassers, das heißt Wasserschutz ist für uns ein Thema und gleichzeitig aber dann auch die Verbindung zu schaffen, auch in die globale Wassersituation einfach die Menschen mehr zu informieren. Ich hatte vorhin auch über das Thema Ernährung gesprochen, virtuelles Wasser. das beeinflusst Wasser beeinflusst eigentlich ganz viele Lebensbereiche und ich merke immer wieder, wie wenig wir uns doch damit auseinandersetzen, weil es so selbstverständlich ist. Wir können einfach den Wasserhahn morgens aufdrehen und deswegen stellen wir uns diese Fragen oft nicht.
0: Ich glaube, unser Hörer kann sich vorstellen, bei der Energie, die du ausstrahlst und in 18 Jahren, wo jetzt Viva Con Aqua existiert, da habt ihr schon einiges erreicht von euren Zielen. Aber mach unserem Hörer mal vielleicht so zwei, drei Punkte mal transparent. Was habt ihr bisher erreicht?
2: Ich finde immer ganz transparent ist es für mich, wenn ich direkt im Projektgebiet bin und sehe, was sich vor Ort wirklich konkret verändert hat. Und da ist Uganda für mich ein sehr besonderes Beispiel. Da sind wir schon seit vielen Jahren auch aktiv und da stellen wir einfach fest, dass die Arbeit, die wir leisten, dazu führt, dass sich vor Ort ganz viel auch im also so ein Umdenken entwickelt, dass eine sehr hohe Expertise jetzt besteht rund um das Thema Wasser, dass wir auch gerade an den Schulen, an denen wir aktiv sind, die Kinder und Jugendlichen ganz stark mit einbinden, zum Beispiel über so positive Wege. Wir machen dann viel mit Musik, Kunst und Sport. Und das führt wirklich dazu, dass sich so eigene Bewegungen für Wasser bilden und insgesamt das Verständnis dafür viel besser ist. Weil gerade in den Gebieten bedeutet Zugang zu Wasser, dass Kinder dauerhaft zur Schule gehen können, weil die ansonsten verantwortlich dafür sind, das Wasser zu holen für die Familien. Das bedeutet auch, wir sagen dazu immer Female Empowerment, aber jährlich legen Frauen viele Millionen Stunden zurück, einfach nur um Wasser zu, zu holen für die Familien. Unglaublich viel Zeit, die damit sozusagen verloren geht, die nicht möglich ist für berufliche Tätigkeiten oder wirklich bestimmte ja, letztendlich Selbstentfaltung, aber auch neue, neue Ansätze. Äh, die Gesundheit wird geschützt durch den Zugang zu Wasser. Und das war natürlich gerade in der Corona-Pandemie für uns ein Riesenerfolg zu sehen, wie wir durch den Zugang, zu Hygiene, auch konkret präventiv auch wirken konnten bei Krankheiten.
1: Zurück nach Deutschland. Ihr seid als Verein organisiert, nicht als GmbH oder G. das hast du vorhin schon erklärt. und hast schon ein bisschen gesagt, was dieser Geschäftszweck dann auch äh, für euch bedeutet. Aber was ist dadurch im Alltag wirklich anders? Weil ganz ehrlich, du sprichst jetzt hier von Quartalsergebnissen und so weiter und so fort. Als ich folge habe, du bist vielleicht Deutschlands fröhlichste Managerin, hast du bei Managerin auch überhaupt nicht gezuckt, sondern gesagt, ja klar. Was ist anders, wenn man als Verein arbeitet oder als AG?
2: Ich glaube, vor allem ist im Kern anders, dass alle, die für uns arbeiten, genau wissen, wofür sie das tun und dass die insgesamt diese Leidenschaft und diese intrinsische Motivation unglaublich hoch ist, weil alle genau wissen, wir setzen uns wirklich für Menschen weltweit ein. Wir verändern Lebensrealitäten von Menschen und das bedeutet auch für die Individuen, bei uns natürlich eine unglaublich hohe Zufriedenheit und auch so eine Sinnstiftung. Und für mich schließt es das, das aber auch nicht aus, dass wir das, diesen sozialen starken Fokus haben, dass das Kern unserer DNA ist und dass wir trotzdem versuchen, sozusagen die Mittel, die wir in der Betriebswirtschaft lernen oder bestimmte unternehmerische Werkzeuge, Methodenkoffer, dass wir die anwenden, um die Arbeit, die wir machen, möglichst gut zu machen. Und ich sage immer, dadurch, dass wir spendenfinanziert sind, sind wir eigentlich noch viel mehr der Effizienz verpflichtet, als ein normales Unternehmen, wo vielleicht dann am Ende ein Shareholder weniger Gewinn ausgeschüttet bekommt. Okay, aber bei uns bedeutet, wenn wir unsere Spenden nicht effizient einsetzen, also wenn wir zu, zu lange für Dinge brauchen oder wenn wir zu viele Fehler produzieren oder unsere Projekte nicht gut umsetzen, bedeutet das, dass die Spendengelder nicht gut eingesetzt werden. Und von daher leitet mich das Prinzip einfach sehr.
0: Was macht das mit den Menschen? Du sprichst von uns. Was macht das mit dem Team?
2: Wir haben eine sehr hohe Identifikation mit VivoCon Aqua. Das habe ich von Anfang an irgendwie gemerkt. Ich habe VivoCon Aqua tatsächlich kennengelernt, als ich mein Abitur gemacht habe. Das heißt, ich war 18 Jahre alt. Letztes Jahr, oder? Äh, gefühlt. <lacht> ich fühle mich immer noch so. Entschuldigung. Sehr <lacht> ich Und da war der Initiator von VivoCon Aqua, Benny Adrian, bei mir an der Schule. Er hat Viva Con Agua vorgestellt mit einer unglaublichen Leidenschaft für die Organisation und hat auch erklärt, wie viele Menschen sich auch ehrenamtlich dafür einbringen. Ich fand das total faszinierend und dachte, wow, eine Bewegung, wo Menschen total gerne ihre Zeit dafür einbringen, ohne wirklich etwas dafür zu bekommen und... Als ich dann aber genauer hin, hingeschaut habe, habe ich gemerkt, doch, die Menschen bekommen ganz viel dafür. Und deswegen sprechen wir auch von diesem All-Profit, du hattest es vorhin auch genannt, All-Profit, dass Menschen doch ganz viel daraus ziehen, sich einzusetzen und sich zu engagieren, weil sie dadurch einerseits Zugang zu bekommen zu ganz vielen anderen Menschen, zu neuen Ideen, zu viel Kreativität und dass sie aber auch sich selber einbringen können, mit ihren Ideen und mitgestalten können. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Bewegung auch immer mitgeformt hat, dass Menschen Lust hatten, ihre eigenen Ideen auch mit einzubringen, gestalten zu dürfen und dass es unglaublich viele Freiheiten gibt.
0: Okay, ist das deine Definition von diesem New Leadership, dass sich alle Menschen, die bei euch beschäftigt sind, eben auch mit einbringen müssen, dürfen können?
2: Genau, das ist meine Philosophie, wie ich die Organisation jetzt seit viereinhalb Jahren auch führe, dass ich möchte, dass sich Menschen stark selbst mitverantwortlich fühlen und auch ihre eigenen Ideen einbringen können. Und das hat insbesondere in den Zeiten von zum Beispiel einer Pandemie, wo sich auf einmal alles ändert, ich meine, das kennen alle, die hier zuhören, kennen das, wie sich die Geschäftsfelder einfach um 180 Grad gedreht haben. Und das war natürlich auch bei Vivoc und Aqua der Fall. Normalerweise auf allen Veranstaltungen aktiv. Wir hatten gerade... Im März hatten wir gerade zum Beispiel 100 sofakonzerte geplant, das heißt so Wohnzimmerkonzerte, wo, wo Musiker, die aus unserem Netzwerk sind, in Wohnzimmern von Menschen Musik gemacht haben und dann sollten ganz viele Spenden gesammelt werden. Wir waren auf all diesen Festivals. All das war von einem auf den anderen Tag nicht mehr möglich. Das heißt, wir brauchten Menschen, die dann irgendwie innovative neue Ideen einbringen und die dann nicht sagen, so liebe Geschäftsführung, ich kann hier die Aufgaben, die hier bei mir stehen, die kann ich nicht mehr machen. Äh, jetzt sag du mir, was ich machen soll, sondern das genau umzudrehen. Bei uns hat jede Person, die bei uns arbeitet, Einblick in alle Zahlen. Ich bin unglaublich transparent, auch in Entscheidungen. Ich sage sehr deutlich, wenn ich auch bestimmte Dinge nicht weiß, ich fordere auch stark, dass Menschen sich einfach einbringen mit ihren Einschätzungen, auch mit kritischen Feedbacks. Ich habe vorhin von den Zielen gesprochen, die wir gemeinsam arbeiten jedes Quartal. Das ist kein Top-Down-Ziele-Management, wo ich sage, so, die Zahlen wollen wir jetzt erreichen und dahin geht es, sondern es ist auch sehr viel Diskussion im Team. Was wollen wir uns vornehmen? Woran glauben wir? Was ist wichtig, um unsere Vision wirklich zu erreichen? Und das führt dazu, dass nicht nur unser hauptamtliches Team voll dahinter steht, sondern es führt auch dazu, dass die ganzen Ehrenamtlichen, die uns mit unterstützen, dass die auch daran glauben, weil sie auch das Gefühl haben, gehört zu werden.
1: Stichwort hauptamtliches Team. Was verdient man als geschäftsführender Vorstand bei VivaCon Aqua? Das gleiche wie bei Apollinaris, nur ohne Firmenwagen?
2: Ja, ähm, nee, zum Glück nicht. Und ähm, da sind wir auch sehr transparent. Wir haben ein Gehaltsmodell. Was, ähm, Wo uns wichtig war, dass wir zum Beispiel ein soziales Gehalt auch zahlen, dass es eine Mindestgrenze gibt, die jeder bei uns bekommt. Und was aber ganz klar ist, dass die Geschäftsführung nicht mehr als doppelt so viel verdienen darf wie der Geringverdiener bei uns. Und das bedeutet, dass wir da sozusagen eine sehr kleine Range haben und dann auch alle Personalkosten auch immer auf unserer Homepage transparent einsehbar sind.
1: Und damit liegst du wo?
2: Ich bin derzeit bei 5.300 Euro.
0: Seid ihr einfach ein besonderes Unternehmen in einer ansonsten kapitalistischen Zeit oder seid ihr so etwas wie, weiß ich, so ein Prototyp für Unternehmen der Zukunft?
2: Das klingt vielleicht fast ein bisschen überheblich, das so zu sagen, aber ich beschäftige mich sehr viel mit Social-Business-Ansätzen. Also es wird manchmal Social-Business genannt, Sozialunternehmer tun, Social Entrepreneurship, da gibt es ja schon verschiedene Begriffe dafür. Aber es gibt eigentlich keine wirklich rechtlich bindende Definition, was meint das eigentlich. Und für mich sind eigentlich Unternehmen der Zukunft Unternehmen, die nicht den Profit an erste Stelle stellen, sondern die sich an verschiedenen Kriterien orientieren und das sind für mich soziale, ökologische und ethische Kriterien und dass die im Vordergrund stehen und letztendlich eigentlich das unternehmerische Handeln eigentlich immer nur ein Mittel zum Zweck ist, um auch die ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir derzeit haben, auch anzugehen. Das ist einmal natürlich die Klimakrise, aber das ist die natürlich die globale Wassersituation. Das sind aber auch so Dinge wie ähm, also wirklich das Bildungssystem, ähm, Altersarmut, da fallen mir ganz viele Themen ein. Und da möchte ich, dass sich Sozialunternehmen in dem Feld einbringen und dass es nicht nur darum geht, Profite für wenige zu mehren, sondern wirklich das Gemeinwohl an die erste Stelle zu stellen.
0: Ich glaube, der Hörer hat es auch gemerkt. Wir waren gerade so ein bisschen irritiert, weil der Ulf und ich hatten in der Vorbereitung die Frage eben uns auch durchdiskutiert, darf man sowas stellen, aber ihr sagt, auf der Homepage sagt ihr, ihr seid transparent und ihr stellt ja auch die Löhne und alles raus. Ich glaube, wir waren beide gerade jetzt so ein bisschen irritiert, weil du hast es dann auch gesagt und äh, das ist ja heute auch nicht salonfähig. Ne? Also welche Firma, welcher Mensch redet über sein Gehalt? Auch das ist ja ein ganz anderer Spirit oder eine ganz andere Idee, weil der Hörer hat gehört, da war kurz, äh, kurz zehn Sekunden war Ruhe gerade nach deiner Antwort. Ich glaube, da muss man auch hinkommen, oder? Also ein Verein, natürlich gemeinnützig organisiert, muss eine gewisse Transparenz herstellen, aber dass man die dann tatsächlich auch herstellt.
1: Ja, es ist wahrscheinlich am Ende einfach halt auch konsequent, ne? oder? Das ist ja das, das große Thema letztlich.
0: Ja, es ist konsequent, aber trotzdem so ungewöhnlich in der heutigen Zeit, oder? Also Wo
1: ist diese Transparenz heute noch hergestellt? Ich glaube, wir beide gucken gerade so ein bisschen Ich Fragen, würde gerne was ergänzen. So ja, ergänzen mal, genau ja, genau
2: man, das ist für mich eigentlich eine schöne Steilvorlage, weil ich glaube, Transparenz ist der erste Schritt. Alle sprechen irgendwie immer über Nachhaltigkeit, was auch fast schon so ein bisschen zu so einem Marketingbegriff fast verkommt, weil alle auf einmal das Gefühl haben, wir müssen was tun, aber vor allem, damit wir gut dastehen im Außen. Und da würde ich immer als Tipp geben, das Wichtigste ist eigentlich wirklich ehrlich hinzuschauen, erstmal sozusagen transparent sich alles anzuschauen. Das kann in einem Unternehmen, sind das die Lieferketten, die man sich genauer anguckt. In anderen Unternehmen ist das wirklich auch die Gehaltsverteilung im Gesamtunternehmen. Ähm, aber auch, wo haben hat uns, haben unsere Geschäftsmodelle auch wirklich negative Effekte für den Menschen, für den Planeten, das erstmal sozusagen nach innen transparent zu beleuchten und dann auch wirklich sich auf den Weg zu machen, Dinge zu verbessern und zu verändern. Und da ist Transparenz unglaublich wichtig und wir wissen alle, was Geld auch für eine Macht hat. Und in dem Moment, in dem wir genau schauen, wohin fließen auch unsere Gelder, wie ist der Weg des Geldes in unserem Unternehmen und in dem, was wir umsetzen, da ist es wichtig und um vielleicht das Thema Gehalt einmal abzurunden, da war für uns wichtig auch zu gucken, wenn man in Hamburg als Einzelperson lebt, seine Miete bezahlen muss, äh, sozusagen ne, Lebenshaltungskosten hat, eine Inflation hat, was braucht man denn sozusagen als soziales Gehalt? Und da haben wir festgelegt, es müssen brutto 3000 Euro pro Person sein ähm, und was wir aber auch Einfach, wo wir herkommen von der Historie. Ganz, ganz viele Jahre haben bei uns alle, selbst im quasi hauptamtlichen Team, eher ehrenamtlich gearbeitet, dann irgendwann angefangen, kleine Rechnungen zu schreiben. Und auch ganz lange war unser Einstiegsgehalt eigentlich knapper Mindestlohn. Und das hat sich erst sukzessive jetzt bisschen erhöht, weil, weil es einfach auch wichtig ist, dass wir auch als soziales Unternehmen uns auch nicht selber ausbeuten und trotzdem ist für mich ganz klar, wenn ich jetzt vergleichen würde als Geschäftsführung mit den Verantwortungsfeldern, die ich habe im freien Markt, sind das natürlich ganz andere Gehälter, die da bezahlt werden und ich weiß auch es würde mich aber in dem Sinne gar nicht glücklich machen, ein hohes Gehalt zu verdienen und dann etwas zu tun, was dem Planeten schadet oder letztendlich muss ja nicht unbedingt schaden, aber nicht nützlich ist für das Gemeinwohl
1: Etwas, woran du nicht glaubst ja. Stichwort Social Entrepreneurship. Ähm, da muss ich dich ein Stichwort noch aufgreifen. Ähm, ihr habt inzwischen einen Chief Chit Advisor. Ihr habt Goldeimer gemacht. Ähm, wie passen Toilettenpapier? Weil das ist ja Goldeimer letztens, ja. Ähm, und Mineralwasser oder das Thema Wasserversorgung zusammen.
2: Ja, wir haben über Social Business gesprochen und ich meinte ja vorhin, dass wir unterschiedliche Wege versuchen zu finden, unsere Vision zu erreichen und das Sozialunternehmertum ist ein total wichtiger Hebel. Da gibt es auf der einen Seite das soziale Mineralwasser, aber eben jetzt auch ein Klopapier, nämlich Goldeimer. Und das hängt insofern zusammen, dass wenn wir Wasserprojekte umsetzen, haben wir immer die Wasserkomponente und die Sanitärkomponente. Ohne das geht es nicht. Das ist der einzige Weg, um wirklich dauerhaftes Wasser wirklich keimfrei zu halten und, ähm, nachhaltig sozusagen das Wasserprojekt aufzusetzen. Und deswegen war klar, wir brauchen eigentlich auch sozusagen das Pendant dazu als, nach, äh, als nachhaltiges Konsumprodukt, als soziale Alternative im Markt. Da ist das Gold einmal Klopapier entstanden und es gibt zwischenzeitlich auch eine Seife, denn auch Hygiene ist natürlich total wichtig. Und neben Social Business, äh, die wir jetzt so haben, die verfolgen ja immer unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite wirklich Mittel zu generieren für unsere Vision, also wirklich finanzielle Einnahmen zu schaffen Du wurdest vorhin von der Bequemlichkeit gesprochen, also wirklich ja, niedrigschwellige Unterstützung, aber die Produkte sollen auch immer aufklären. Das Klopapier zum Beispiel hat lustige Texte darauf stehen, die einfach ja, immer das wieder. Das ist ja auch ein
1: Problem. Also ich nehme einfach zwei Blatt mehr, weil ich denke, da kommt noch ein Spruch. Ja, also <lacht> ist ja, wobei, dann sage ich mir wieder, hey, große Geschäfte, kleine Geschäfte, Hauptsache für den guten Zweck. Ja? genau. Ähm, das ist ja auf jeden Fall äh, auch nachvollziehbar. Aber was kommt denn dann danach? Was kommt nach dem Toilettenpapier, nach der Seife? Was ist das nächste VivaCon Aqua Projekt? Hier kommt die Weltpremiere.
2: Oh, jetzt kommt es. Also, eins, ähm, das, was jetzt kommt, ist eine Plattform an Orten. Die Villa Viva, die Gasthäuser von VivaCon Aqua, und die sind ganz besonders. Ähm, das sollen Orte werden, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen können, wo aber auch sozusagen die Übernachtung. Wir eine, eine soziale Alternative dafür bieten, also sozusagen ähm, eine andere Form von Hotel Gasthaus bieten. Und ähm, die Villa Viva gibt es derzeit schon in Kapstadt. Das ist ein Gasthaus, das Back ein Backpacking-Gasthaus, ähm, direkt zentral in Kapstadt gelegen. Und ähm, die Villa Viva wird aber auch ähm, Ende 2023 in Hamburg eröffnen.
1: Davon habe ich tatsächlich schon gelesen. Wir haben das auch so ein bisschen auf der Vorbereitung. Wir kommen darauf später auf jeden Fall nochmal einmal zurück. Aber bevor wir jetzt vielleicht gleich über Wasser noch ein bisschen intensiver sprechen, ähm, noch eine fiese Frage. Stell dir vor, du wärst Gast in einem Podcast und plötzlich geht die Tür auf und Jan Böhmermann kommt rein. Wie würdest du ihn begrüßen und was würdest du ihm sagen?
2: Ich würde sagen, ach hallo Jan, interessant, dass du das Thema Wasser so groß in deiner Sendung aufgreifst. Das finde ich erstmal sehr gut, weil Wasser ist für mich das Thema der Zukunft. Und ich finde es wichtig, dass im, im Fernsehen, in allen Sendungen einfach viel und differenziert darüber gesprochen wird. Und ich würde aber auch noch ein paar inhaltliche Ergänzungen einfach vornehmen, weil ich das Gefühl hatte, dass manche Informationen da nicht ausführlich genug vorgekommen sind in der Sendung. Ähm, Jan Böhmermann hat ja auch über Viva con Aqua gesprochen, über das Mineralwasser, aber auch über die Villa Viva. Und wir sprechen jetzt ja auch in diesem Podcast schon über eine halbe Stunde. Das heißt, man sieht, wie komplex das ist, was wir tun. Und ich würde mich freuen, wenn er einfach ein bisschen mehr Zeit hätte, dass ich noch mehr zu Viva con Agua erklären könnte. Weil das, was ich sehr besonders finde an unserer Organisation, ist, dass alles in der Rechtsform, also im tiefsten Innern letztendlich, im Maschinenraum, wenn man so will, der Gemeinnützigkeit unterliegt. Weil die Rechtsform immer in der Gemeinnützigkeit ist. Also der gemeinnützige Verein hat alle hat sozusagen per se sind wir mit allem, was wir tun, der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Aber auch das Mineralwasser ist in den ähm, Anteilen gemeinnützig. Die Villa Viva, von der wir gesprochen haben, der Kern der Villa Viva ist, dass kein einziger Cent aus Spenden in dieses Haus fließt, sondern dass wir Sozialinvestorinnen gewonnen haben, die das Haus finanzieren und dass aber gleichzeitig 67 Prozent der Anteile Viva con Aqua gehören. Und das ist einfach besonders. Und das heißt, ich glaube, wir haben auch über die 18 Jahre, die es gibt, immer mal wieder bestimmt Fehler gemacht und Dinge immer wieder auch verbessert und gelernt. Aber ich glaube, das, was im Kern wichtig ist, dass ähm, im Vordergrund immer das Thema Wasser für alle steht. Also alle Gewinne dafür auch verwendet werden sollen. Und darüber würde ich mit ihm ausführlicher sprechen.
0: Okay, lass uns mal von der sozialen Marktwirtschaft, äh, vielen Dank, dass du uns da mit mit Abgeholt hast, wie du dazu stehst, weil da gab es ja auch ein paar Stimmen, wie du selber auch sagst, äh, soziale Marktwirtschaft hinüber zu Wasser und dem eigentlichen ja Menschenrecht. Als Mitteleuropäer ist es gar nicht so einfach, sich vorzustellen, dass Wasser für so viele Menschen, wie du sie vorhin auch schon mit zig Millionen beschrieben hast, nicht als selbstverständlich gilt. Wie dramatisch ist die Lage auf der Welt wirklich?
2: Ähm, wir versuchen ja immer nicht so sehr in Schreckensszenarien zu sprechen, weil wir nicht daran glauben, dass wir ähm, über HIOPS-Botschaften Menschen wirklich in eine Veränderung bringen, sondern wir wollen vor allem immer zeigen, was kann der Mensch verändern, wenn, wenn er oder sie sich einsetzt. Und daran sieht man auch schon, wie viel sich verändern kann. Und trotzdem ist es so, dass das Nachhaltigkeitsziel Nummer 6, SDG 6, was erreichen möchte bis 2030, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält, da sind wir jetzt gerade schon noch sehr weit von entfernt. Es ist so, dass noch 489 Millionen Menschen gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und aber auch darüber hinaus, das ist sozusagen nur dieser Kernwert, denn es gibt darüber hinaus noch letztendlich eine Ziffer von Menschen, die nur teilweise einen Zugang zu Wasser haben. Es gibt Menschen, die den Zugang zu Wasser wieder verloren haben über die Zeit, auch gerade mit klimatischen Erwärmungen, geraten auch immer mehr Menschen unter Wasserstress. Da gibt es Hochrechnungen, dass auch bis 2040 noch wirklich viele weitere Millionen Menschen den Zugang zu Wasser verlieren werden durch eben diese durch zunehmende Dürren oder Starkwetterereignisse. Das heißt, das Thema ist so aktuell wie nie zuvor und doch sehen wir aber auch, wenn wir zurückgucken, wie viel wir, und damit meine ich nicht nur wir als Vivocon Aqua, sondern wirklich auch als alle Organisationen, die sich für das Thema Wasser einsetzen, auch schon erreicht haben. Denn als Vivocon Aqua damals gegründet wurde, waren das heißt, es 1,1 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Wasser. Das heißt, es hat sich schon ganz viel verbessert.
1: Roundabout 600 Millionen. Aber das muss man ja der Ehrlichkeit hinzufügen. Die sind jetzt nicht alle von Viva Con Aqua, letzten Endes, äh, mit Wasserversorgung gesegnet worden. Ähm, aber genau das war eigentlich der Punkt, auf den ich gleich nochmal hinaus wollte. Wie viele Brunnen sind durch euch wirklich in den vergangenen Jahren gebohrt worden? Und wie viele Menschen habt ihr damit ganz konkret helfen können? Habt ihr diese Zahlen? Ähm, weißt
2: du diese Zahlen haben wir. Ich muss, ich, aus dem Stehgreif kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Vor allem ist es wichtig, und das möchte ich auch nochmal betonen, man kann es eben nicht nur in Brunnen messen. Also da kommen wir auf das Thema Wirkungsmessung zu sprechen. Ich könnte jetzt ganz viele sozusagen, wir nennen das Infrastruktur oder Hardware, aufzählen, die wir gebaut haben. Aber de facto ist es auch so, dass auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, da gibt es auch, das sind auch teilweise nur Schätzungen, aber dass auch sogar 30 Prozent aller jemals gebauten Brunnen versiegt sind, nicht genutzt werden, kaputt sind. Das heißt, nur sozusagen die Brunnen aufzuzählen, sagt überhaupt nichts aus über die Wirkung, die wirklich eine Organisation erzielt. Das heißt, neben der reinen Messung der Anzahl der Brunnen, messen wir noch ganz viele weitere Faktoren, um sicherzustellen, dass die Projekte, die wir umsetzen, wirklich nachhaltig sind. Das heißt, wir prüfen, wie viele Menschen vor Ort nutzen wirklich konkret die Infrastruktur, wie viele Menschen sind ausgebildet zum Beispiel zum Brunnenmechaniker, Handpumpenmechaniker oder wie viele weitere Bildungsmöglichkeiten gibt es vor Ort, damit Menschen den Beruf erlernen können und damit eine Unabhängigkeit von den Hilfsorganisationen auch sich entwickelt. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir sozusagen dauerhaft in diesem Abhängigkeitsverhältnis bleiben, dass wir vor Ort mit Geldern unterstützen müssen, damit die Infrastruktur bestehen bleibt. Das ist das eine. Das andere, was wir messen, wenn es um unsere Wirkung geht, ist es konkret auch die Kinder und Jugendlichen, weil sogar als junge Generation sind sie unglaublich wichtig, dass da ein Verständnis zu den Zusammenhängen zwischen Wasser, Sanitär und Hygiene besteht. Das heißt, wir messen auch, wie viele Menschen haben an unseren Workshops teilgenommen. Und dann aber teilgenommen am Workshop heißt noch lange nicht verstanden, worum es geht. Das heißt, auch dort gibt es tiefer legen, das, ist, das ist, ist halt so, es ist deutlich komplexer und auch
1: ähm Ich habe mich nur gerade an, an meine eigene Schulzeit erinnert und habe festgestellt, ja, teilgenommen heißt nicht verstanden. Da hatte ich schon so ein paar Fächer, wo das äh, so war. Deswegen musste ich jeden schmunzeln und habe dich aus dem Konzept gebracht, sorry. Lass uns und ein, aber
2: Du hattest noch nach den Menschen gefragt, zum Beispiel im letzten Jahr konnten wir 100.000 Menschen erreichen mit dem Zugang zu äh, Wasser und den Projektmaßnahmen, die wir umsetzen, aber auch selbst die Zahl, jetzt kommt noch was, was die Wirkung manchmal schwierig macht zu messen, denn selbst die Zahl ähm, ist gar nicht das einzelne Kriterium, um wirklich sicherzustellen, dass wir gute Arbeit machen. Denn, wenn wir sagen, wir wollen einfach möglichst viele Menschen erreichen, dann gehen wir nur in urbane Gebiete, dann gehen wir in so stark urbanisierte Regionen oder in, in so geflüchteten Camps, wo wir auf sehr engem Raum sehr viele Menschen erreichen und sagen, tja, mit dem Projekt erreichen wir aber hier 300.000 Menschen. Ja, und das führt aber auch dazu, dass gerade in ländlichen Regionen oder in Regionen, wo Menschen vielleicht, ähm, wo mehr Menschen sozusagen prozentual leben, die von einer Behinderung betroffen sind, dass die Regionen vernachlässigt werden, weil die Zahl geringer ist. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die wir bei unserer Projektauswahl berücksichtigen. Und da ist zum Beispiel auch ein, ein Prinzip, das uns leitet. Das heißt, leave no one behind. Also wir gucken auch, wo sind vulnerable Gruppen und wie können wir auch denen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.
0: Das macht es sehr sympathisch und eher auch äh, sozial engagiert und da sind wir beim Vereinsdenken und wieder äh, weniger bei einer Apollinaris, wie du es vorhin äh, besprochen hast oder beschrieben hast, da sind wir Jetzt wieder eher bei einem Verein. Ja, aber es geht ja immer auch
1: um die Effizienz. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, vulnerable äh, Gruppen zuerst, aber es geht ja immer auch um Effizienz. Und das ist ja auch was, was, glaube ich, draußen die Menschen wissen wollen. Was kann man erreichen? Ja, aber äh, will ich da gar nicht unterbrechen. Ja, aber es muss ja,
0: es, es muss ja nicht immer alles Hardfacts und, und Zahlen, also das sind die Motivation. Weil äh, was ist der gesamte, okay, da haben wir eine Zahl jetzt gehört, äh, 500 Millionen Menschen, die noch keinen Zugang zu Wasser haben. Aber wie erreichst du den? So wie du den beschreibst, die wohnen ja nicht alle in einer urbanen, in einem Zentrum, sondern die sind auf einer ziemlich breiten Fläche vielleicht auch verteilt. Also wo ist die Motivation des Zieles, das Maximale zu erreichen und unternehmerisch zu denken? Wo habe ich einen Maximalerfolg oder geht es um die
2: Sache? Genau und, und ich glaube, da ist es wichtig, genau diese Balance zu finden. Wir haben einige Projekte, die genau in diesen Ballungsgebieten aktiv sind, die auch auf äh, viele Menschen gleichzeitig erreichen können. Und wir schauen aber auch immer wieder, wo gibt es auch zum Beispiel Projekte, die über ihr durch ihren innovativen Charakter auch dadurch ein Skalierungspotenzial haben. Wenn wir zum Beispiel ein Projekt finden wie Wasserfilter in Uganda, wo es ein lokales kleines Business geschafft hat, aus lokalen Materialien Filter zu bauen, die jetzt total wachsen. Dann ist es total ein sehr innovativer Ansatz, der skalierfähig ist, der dann auch in ganz vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Kenia und weiteren Ländern, die dann da in der Nachbarschaft liegen, auch umgesetzt werden kann. Dann hat es auch ein total, totales Potenzial für unsere Wirkung. Das okay. machst du dich schwer, yes.
0: und du hast vielleicht zwei verschiedene Arten von Spendern, wenn ich die jetzt mal so ein bisschen beschreiben darf aus meinem Kopf. Du hast den einen Spender, dem geht es um die Sache, der will den einen Euro in den Verein geben, um der Sachen willen. Und du hast den anderen Spender und der ist genauso legitim, der gibt seine Euro auch rein und der will ganz genau wissen, welchen Erfolg habe ich denn Klar. mit diesem einen Euro. Und beide Richtungen sind, glaube ich, richtig. Caroline, du hast es vorhin schon in so ein, zwei Nebensätzen auch schon beschrieben, äh, welchen Impact äh, der Klimawandel auf das Thema Wasser hat. Aber lass uns da noch mal ein bisschen mit einsteigen. Was was ist eure Einschätzung?
2: Ähm, der Klimawandel hat natürlich massive Konsequenzen auch für die weltweite Wassersituation. Das heißt, für uns ist ganz klar, Klimaschutz ist auch Trinkwasserschutz. Und ähm, Trinkwasserschutz ist für uns natürlich die wichtigste Maxime. Das heißt, in dem Moment, in dem wir es schaffen als Gemeinschaft wirklich, dass der Klimawandel langsamer voranschreitet, wir den stärker bremsen können über wirklich konkrete Initiativen, dann sorgt es natürlich auch dafür, dass Trinkwasser besser verfügbar ist. Und ähm, ich glaube, viel interessiert uns ja auch, was passiert direkt vor unserer eigenen Haustür. Und da beobachten wir schon auch, ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Studien, die zeigen, dass sich der Grundwasserspiegel einfach massiv auch verändert hat in, in den letzten Jahren und dass das mit direkt auch mit den äh, Erwärmungen in Zusammenhang zu bringen ist. Und das bedeutet natürlich, dass äh, Wasser teilweise von einer Region in die andere importiert werden muss sozusagen. Aber das bedeutet auch, dass sich äh, die Wasserqualität verschlechtern kann. Das bedeutet, dass wir auch vor Ort einfach noch stärker spüren, dass Wasser Leben ist und die wichtigste Lebensgrundlage.
1: Du sprichst vom Transportieren von Wasser. Das kann ich absolut nachvollziehen, wenn man eine Pipeline baut, um bestimmte äh, Gebiete auch zu versorgen. Aber es gibt natürlich auch den ganz anderen Wassertransport. Und da sind wir wieder bei den internationalen, Markenwässern oder ihren Namen, ich gar nicht nennen möchte. Ja, ähm, ihr kennt das alle. Ja, es gibt die Norweger, die Franzosen, die Italiener. Überall sieht man in der Gastronomie natürlich genau deren ähm, Produkte. Wie problematisch ist aus eurer Sicht dieser Wasserhandel über weite Distanzen? Und ähm, ist das nicht etwas, was man im Zweifel auch relativ einfach auch anders lösen könnte?
2: Ja, es ist insofern sehr problematisch, dass einfach der CO2-Ausstoß, der durch die Logistik, die dahinter steht, hervorgerufen wird, der massiv ist. Und das kann man sich sehr, das ist eigentlich eine leichte mathematische Rechnung. Je weiter der Weg, den das Produkt zurücklegen muss, desto höher der Fußabdruck. Und da haben wir auch, apropos Nachhaltigkeit, auch immer wieder die Frage, auch da kommt es wieder darauf an. Wenn wir jetzt zum Beispiel da PET-Flaschen über weite Wege transportieren, dann können wir mehr transportieren, haben sozusagen weniger CO2-Fußabdruck, weil es weniger Gewicht transportiert wird, aber haben natürlich gleichzeitig massives Plastikproblem und massives Müllaufkommen. Ähm, das heißt, da, wenn man so will, wenn man unbedingt irgendein Wasser von weit her nimmt, dann es wäre sogar PET vielleicht ökologisch nachhaltiger. Aber eigentlich ist es totaler Irrsinn, Wasser über so viele Kilometer zu transportieren, wo doch hier in Deutschland sogar das Leitungswasser ein sehr gut kontrolliertes ähm, Lebensmittel Mittel ist oder sehr kontrolliert ist insgesamt. Und ähm, da kann ich auch nur sagen, wer gerne Flaschenwasser trinken will, der sollte auf jeden Fall auf regionale Alternativen setzen.
0: Und wie ist da, also regionales Wasser dann aber trotzdem transportieren, ist dann die Haltung oder wie, wie denkst du darüber? Wie siehst du das?
2: Ich glaube, das ist, eine, das ist eine, eine, eine persönliche Entscheidung, denke ich mal. Manche Menschen möchten lieber die ökologische Variante Leitungswasser wählen, andere möchten gerne Flaschenwasser zählen und da möchte ich vor allem wirklich noch mal darauf hinweisen, dass für mich natürlich auch immer interessant ist, was passiert denn eigentlich mit den Gewinnen? Weil in dem Moment, in dem sozusagen auch ein regionales Wasser ähm, sich teuer, ist teuer verkauft und sehr, sehr viele Gewinne einfach privat abschöpft, okay, dann ist das ein Geschäftsmodell, aber dann profitieren wenige davon. Dann profitiert nicht die Gemeinschaft. Und da finde ich einfach immer gut, wenn wir soziale Unternehmen fördern, die konkret wollen, dass die Produkte nicht nur ein Selbstzweck sind, sondern dass die konkret auch die ganzen Herausforderungen, die wir haben, mit angehen und vor allem auch sozusagen die Gelder einfach mehr umgeschiftet werden, weil der Kapitalismus so sich einfach selber gerade aushöhlt. Wir, pressen immer mehr, wir versuchen immer mehr Gewinn rauszupressen aus allen Unternehmen und am Ende profitieren nur sehr wenige Menschen davon und die Gemeinschaft ähm, die hat eigentlich sogar eher sozusagen Nachteile davon.
0: Okay, dann nochmal vielleicht eine Frage, die ansetzen auf Mineralwasser in Flaschen. Du hast es beschrieben mit äh, vielleicht auch einem sozialen, regionalen. Die anderen sind wie ein gefiltertes Tapwasser in Karaffen. Wie siehst du da das oder wie ist da deine Position? Was ist da besser?
2: Ähm, die ökologische Alternative ist Leitungswasser aus dem Hahn. Das gute Kraneberger.
1: Das Kraneberger, <lacht> sagt man bei euch? Bei uns ist es Hahnenwasser ja, oder Leitungsheimer. Richtig. Wie sagt ihr? Oh. Leitungswasser. Jetzt hast du ganz kurz im du ja. sagst Duschwasser, aber ja, nee, weil, da ist weil er jetzt noch gerade drum rumgekommen. Ich muss
0: ja gestehen, ich komme ja auch aus Regionen, da, da, da konnte man zeitweise das gar nicht so gut trinken.
1: Jetzt komm, bitte schön. Das ist, du kommst aus Schwaben ursprünglich, da trinkt man aus dem Bodensee, also aus dem wunderbaren Schwäbischen Meer. Was die Baden damit machen, erzähle ich nicht. Aber lass uns mal bei diesem Wasserthema bleiben, weil und zwar vor allem in der Gastronomie. Denn natürlich ist das, ja, nicht nur etwas, wo jetzt die Hersteller von profitieren, sondern der Wirt letztendlich profitiert ja von dem Wasser, das er für Geld verkauft, auch. Das ist Teil seiner Gesamtkalkulation und natürlich ähm argumentierst du aus deiner auch sozialen Sichtweise heraus, dass die Gewinne nur an wenige gehen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich wahnsinnig viele Menschen, die auch in den Wirtschaftsstrukturen letzten Endes integriert sind. Wir haben noch nie so wenig Arbeitslose gehabt wie heute. Wir haben noch nie so viel Wohlstand gehabt in Deutschland wie heute, auch wenn wir über die Inflation klagen und viele solche Dinge. Ähm, in Frankreich ist es so, dass Wasser grundsätzlich erstmal gratis ist. Zumindest eine Karaffe, ähm, um einfach einzusteigen in das Menü letztens, ist, ist das etwas, was du begrüßen würdest in unserer Kultur? Oder sagst du, nee, ist auch falsch, weil damit der Wert des Wassers so ein bisschen unterschätzt wird?
2: Also ich glaube, insgesamt brauchen wir viel mehr Wertschätzung für das Thema Wasser. Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir uns diese Fragen nicht stellen. Und ich glaube, wovon wir wirklich sehr profitieren würden, wenn wir uns täglich richtig dankbar zeigen würden für dieses Luxusgut Wasser, und ihr stellt ja in eurem Podcast auch oft die Frage nach, welchen Luxus gönnst du dir? Und da muss ich ganz klar sagen, der Luxus, den wir uns wirklich gönnen, ist einfach, dass wir sauberes Trinkwasser jeden Tag zur Verfügung haben. Und da die Wertschätzung zu steigern und da das Bewusstsein zu steigern, das ist Kern meiner Mission, das ist Kern der Mission von Viva Con Aqua, Weil ich glaube, nur wenn wir Wasser wirklich wertschätzen, dann werden wir es auch langfristig schützen und das ist die absolute Lebensgrundlage für uns alle.
1: Vom Wasser zurück zum sozialen Unternehmertum, zum Social Entrepreneurship und zu eurem Projekt, das ihr ja jetzt auch sehr nah am Wasser baut, aktuell in St. Pauli. Äh, haha, Wortwitz, die Elbe. Ja, du hast es gemerkt. Ich sehe schon, der Matthias haut sich hier vor die Stirn. Ähm, aber lass uns doch darüber mal ein bisschen sprechen. Was genau habt ihr da vor? Was ist die Villa Viva in St. Pauli und äh, warum sollten wir künftig genau dort absteigen?
2: Die Villa Viva in einem Satz ist das Haus, das Brunnen baut. Und das ist die Philosophie dahinter. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir ähm, verfolgen damit eine Idee, einen Ort zu schaffen, wo Menschen übernachten können, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen können, aber der noch einen weiteren Mehrwert hat, nämlich dass die Einnahmen und die Gewinne, die da generiert werden, wiederum verwendet werden für die Viva con Agua Projektarbeit, die Wasserprojektarbeit. Und das stellen wir so sicher, dass wir das auch in der Rechtsform verankert haben. Und äh, das Besondere ist hier, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn man ein, ein Hotel baut, ein Haus baut, braucht man unglaublich viele Mittel erstmal, um das ermöglichen zu können und das können wir ja auf keinen Fall aus Spenden nehmen, das ist ganz klar. Null Cent von Spenden sind da drin, aber woher können wir dieses Geld nehmen, wenn wir doch natürlich einen Investbetrag brauchen? Und da konnten wir Sozialinvestoren gewinnen, die uns das gesamte Eigenkapital zur Verfügung stellen und gleichzeitig aber auf 67% Prozent der Anteile verzichten Sie haben sozusagen, wir nennen sie die Shareholder-Gang, sie haben 33 Prozent der Anteile des Geschäftsmodells. Der Anteile
1: ähm, des Stimmrechts. Beides. Beides?
2: Beides. Denn auch die Stimmrechte liegen mehrheitlich in der Gemeinnützigkeit und das ist uns total wichtig gewesen. Und sie haben jetzt diese 33 Prozent, geben trotzdem das gesamte Eigenkapital. Wir konnten dann eine Bank gewinnen, die uns diese Finanzierung zu sehr guten Konditionen gemacht hat, weil wir da natürlich auch einen Kredit aufnehmen mussten. Ähm, haben da besondere Konditionen. Wir haben unglaublich gut mit der Stadt zusammengearbeitet, die uns dieses Grundstück zu sehr guten Konditionen auch gegeben haben. Ähm, das Grundstück ist direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Dort entsteht die Villa Viva gerade ähm, und dort können dann Menschen übernachten und zwar ist da auch die Philosophie, das Haus ist offen für jeden. Das heißt, ist es ist die Möglichkeit, es gibt natürlich eine Campingetage, wo man sehr günstig ein Zimmer bekommt. Ähm, mal sehen, wie sich das so entwickelt, aber wir, wir planen derzeit noch, äh, dass man da wirklich mit 19,10 Euro übernachten kann, also das Gründungsjahr vom FC St. Pauli, für die, die es wissen. Die Dem Weltverein,
1: ja. Oh je. Dann wäre dann. wäre lieber 19,10 Euro 10 als 18,60 Euro, würde ich sagen. Ja,
0: oder bei dir wird ja dann, wäre es ja günstiger, oder? Dann wird es ja wahrscheinlich 1900, also so, 19 Euro. 19
1: Euro glatt, ja. So, Und ein rot, ein bisschen, weiß gestrichen, bitte.
0: Ein bisschen billiger. Ja. Zu deiner Shareholder-Gang, bevor du da jetzt noch weiter mhm. Der prominenteste Shareholder in der Gang ist, glaube ich, unser allererster Podcast-Gast vom Tisch für drei. An der Stelle herzlich gegrüßt, Jens Roker, oder?
2: Ähm, nicht ganz richtig. Er ist kein Shareholder, sondern er ist der Hotelbetreiber okay. mit Heimathafenhotels. Also okay. wir haben sozusagen einmal die, die investieren und das gesamte Geld überhaupt für die Ermöglichung bereitstellen. Und wir haben zum Glück Jens Roker gewinnen können. Wir haben da auch sehr breit uns mit ganz unterschiedlichen Hoteliers auch ausgetauscht, weil das natürlich eine große Herausforderung ist, jetzt einen in, in der Stadt, ein neues Hotel sozusagen aufzubauen, was ganz anderen Kriterien unterliegt, nämlich sozialen Kriterien und was die Profite dafür einsetzen will, Wasserprojekte weltweit umzusetzen. Das ist natürlich schon besonders. Wir haben mit verschiedenen Hoteliers gesprochen. Wer könnte das mit uns umsetzen? Und haben dann Jens Rucker gefunden, ähm, getroffen, der uns sehr beeindruckt hat, auch mit seinen Konzepten und seinen Ideen für das Haus. Und jetzt werden wir gemeinsam dann auch mit ihm die Villa Viva in Hamburg eröffnen.
0: Und ich hatte davon gehört, beziehungsweise du hattest das auf einer anderen Veranstaltung mal erwähnt, da gab es tatsächlich den ein oder anderen Interessenten. Ne? Da gab es ja dann mehr oder minder auch einen Pitch. Ähm, du sprachst, wenn ich mich richtig erinnere, von über 18 konkreten Bewerbern, die eben für dieses Social-Business-Projekt konkret zur Verfügung standen.
2: Genau, es gab da ganz viele Gespräche und ähm, dann natürlich auch die Entscheidung war dann auch gar nicht so leicht und trotzdem haben wir sehr... Und einfach hat uns einfach Jens Roker mit der Art und Weise, wie er auch Social Business denkt und voranbringt mit seiner sehr innovativen Art beeindruckt und gleichzeitig aber auch natürlich mit seinem Know-how.
0: Und was macht dann Jan Dele bei der ganzen Geschichte oder Barbara Schöne?
2: <lacht> also dann gehen wir mal ein bisschen in das Haus. Gerne. Denn das Haus wird ähm, eine Rooftop bar haben. Also man kann von oben vom Rooftop... Runtergucken bis zur bis zum Hafen bis zur Elbphilharmonie bis zur ähm, bis zur Alster bestimmt auch man kann wirklich über Hamburg gucken und was uns aber wichtig war ist dass dieses Haus auch ein Ort wird der von vielen Menschen mitgestaltet wird und da kommt Jan Delay zum Beispiel mit ins Spiel Jan Delay wird eine der Suites gestalten die die dicke Hose Suite hm. ähm, die wird ein bisschen teurer sein ähm, damit wir Darüber auch natürlich noch mal mehr Einnahmen generieren können. Was die macht die, wieder, die dicke Hose besonders? Äh, die dicke Hose-Suite ist besonders, weil es, ähm, weil Jan Delay sich da ganz viele unterschiedliche Sachen ähm, ausdenken wird. Eins davon wird ein kleiner Balkon sein, äh, der damit drin ist. Denn ursprünglich war eigentlich neben Jan Delays Zimmer ein, oder das, was er gestalten wird, das kann jeder buchen, ähm, war eigentlich so ein kleiner Putzmittelraum. Und ähm, Jan Delay hat gesagt, also wie, ich kann in eurem Hotel nicht rauchen. Das geht doch nicht. Ich muss doch hier mal zwischendurch mir einen Joint anmachen können. Ähm, und dann haben wir jetzt diesen Putzmittelraum doch nochmal umgebaut zu so einem kleinen Balkon, dass man da so raustreten kann, äh, direkt aus dem Zimmer. Zum Kind. <lacht> für, für die, die es mögen. Ja. Andere genießen vielleicht einfach nur den Hamburger Sonnenuntergang. Und äh, Barbara Schöneberger ist auch mit dabei und die wird auch eine Suite für uns gestalten die dann auch nach ihren Interessen ganz bunt eingerichtet wird. Und wir arbeiten aber auch mit vielen weiteren Künstlern zusammen, die dann sogenannte Art Rooms künstlerisch gestalten. Hat die auch
0: Wert aufs Kiffen gelegt oder was hat Barbara Schöneberger da? Weil unser Podcast ist geben, geht eben auch in den Foodservice hinein. Also wir haben ganz viel aus dem Hotelsegment und Gastronomie. Deswegen wollen wir da so ein bisschen mal nochmal konkreter einsteigen. Ja, für Barbara Schöneberger. Barbara Suite Buche. Was gibt es denn da?
2: Ja, für Barbara Schöneberger ist das Thema Essen und Kulinarik und Genuss total wichtig. Okay. Und da wird sie ein paar Besonderheiten, aber das kann also ich hier noch nicht verraten. Das ist dann die Überraschung für die ersten Gäste.
1: Okay. Also gibt es dann dort einen Kühlschrank statt des Putzraums.
2: Einen <lacht> sehr großen. Es gibt äh, ja, ein begehbarer.
1: Das freue schon lange von ähm, ja.
2: Ich kann auch nur sehr gespannt machen auf die Viva Cantina.
0: Viva Kantina. Das Cantina.
2: Restaurant der Villa Viva, das auch mit Kulinarik beeindrucken, beeindrucken wird und wo wir natürlich auch einige vegetarische Gerichte anbieten werden, wo wir aber auch immer tagesaktuelle besondere Gerichte haben und auch teilweise Gerichte, die zum Beispiel einen Ursprung haben in den Projektgebieten von Viva Con Aqua. Mhm. Und da muss ich das Beispiel nennen, die Rolex. Das ist das Gericht, was es geben wird. Das ist aus Uganda und das ist so eine Art Rap auch mit Eiern zusammen, mit so einer Art Omelett und Gemüse gefüllt. Und das wird es da auch natürlich. Darf
0: zu ich geben. fragen, wer da zu der Restauration der kreative Kopf war, der Meinungsbilder, weil ihr kommt ja vom Wasser, Jens kommt von der Beherbergung. Wer ist da so euer Brain?
2: Auch oh, Wir haben tatsächlich sehr viele kreative Köpfe im Netzwerk, zum Glück. Und Gott sei Dank, wir haben ja auch einige Profis überhaupt, die uns jetzt insgesamt mit der, mit der ganzen Villa Viva das überhaupt möglich machen. Ne? Durch die Planung, durch die Expertise. Ähm, und ähm, einige kreative Köpfe, die man da aber auch nennen kann, ist zum Beispiel auch Micha Fritz, Mitinitiator auch von Viva con Agua. Ähm, Benni Adrian, der Initiator, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der Viva con Agua auch gegründet hat, der natürlich maßgeblich mit seinen Ideen auch die Villa Viva prägt, aber auch wie Walk Aqua als Gesamtorganisation geprägt hat in der Vergangenheit und auch bis heute sehr stark prägt. Und aber auch sehr, sehr viele Menschen in unserem ehrenamtlichen Netzwerk, aber auch von den, ähm, von den Shareholdern, aber auch, wie gesagt, von anderen, ähm, sei, sei es Agenturen, die uns pro bono unterstützen, weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auch sozusagen sein Know-how an uns zu spenden. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass man niedrigschwellig das Mineralwasser kaufen kann, um uns zu unterstützen oder aber direkt an uns spendet. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Mensch, wir würden lieber unser Know-how ähm, an euch spenden oder aber zu vergünstigten Tarifen etwas für euch machen. Da muss man sagen, der Bauunternehmer August Prien zum Beispiel, die, mit denen wir die Villa Viva zusammenbauen, die sind sehr engagiert in dem, was sie für uns tun aber auch UFD, die die gesamte Planung übernehmen, sind da einfach wirklich wichtig, damit das Projekt insgesamt erfolgreich ist.
0: Und wir können davon ausgehen und der Hörer auch, dass genauso wie Viva Con Agua, äh, auch die Villa Viva äh, enorm viel Response hat in der Riege der Menschen, die sich engagieren wollen und ihr dann unglaublich viele Bewerbungen im Moment wahrscheinlich dann darauf bekommt oder wie steht es da um das Thema Personal?
2: Ah, ähm da steht es eigentlich gut. Ja. Also wir merken schon, dass sich einfach viele bei uns bewerben, die keine Lust mehr haben, für etwas zu arbeiten, hinter dem sie nicht stehen. Und das ist ähm, einerseits natürlich dann so für die Villa Viva, aber auch für Viva Aqua als Organisation. Und das ist, sind Menschen, die sich die gerne hauptamtlich für uns arbeiten wollen. es sind aber auch ganz viele Menschen, die sich einfach ehrenamtlich einbringen wollen. Ähm, und deswegen steht es da gut. Und ich glaube, was wichtig ist, auch sozusagen diesen Grundwerten und diese Grundprinzipien, die wir uns gesetzt haben, denen immer treu zu bleiben und einfach dadurch glaubwürdig zu sein. Und das ist auch die Philosophie, die ich auch als Führungskraft von Viva con Aqua verfolge. Ähm, Transparenz, darüber haben wir vorhin ganz ausführlich gesprochen, aber genauso natürlich die Wertorientierung. Und für uns ein sehr wichtiger Wert ist auch Verbindung. Und da ist auch die Villa Viva natürlich ein Ort, der Menschen verbinden soll, der Menschen zusammenbringen soll, der insgesamt so eine sehr positive Grundhaltung dem Menschen gegenüber hat, dass Menschen sich einfach einbringen können mit ihren Ideen und gemeinsam für die gute Sache.
1: Stichwort einbringen. Nun ist es ja so, dass es die Villa Viva schon in Kapstadt gibt, hast du vorhin erzählt, oder als Backpack-Hotel jetzt in Hamburg. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, dass es auch den einen oder anderen gibt, der sagt, oh, ich habe auch noch ein Grundstück oder ich habe da eine Bude und so weiter und so fort. Und wenn es jetzt endlich mal wieder einen Menschen gibt, der genügend Personal hat, um ein Hotel vernünftig zu betreiben äh, oder zumindest da keine Sorgen hat, Personal zu finden, ähm, kann der sich bei euch melden? Wollt ihr die Villa Viva Hotels als eine Art ja, kann man sagen, als Kette, als Netzwerk ausrollen? Oder sagt ihr ganz ehrlich, äh, nach Hamburg haben wir von Hotellerie auch erstmal genug, dann machen wir mal zwei und wieder was anderes?
2: <lacht> also die Viva con Aqua philosophie dahinter ist ja schon, dass Villa Viva wirklich eine Plattform von ganz vielen Orten werden soll. Und das Besondere ist, dass die Orte nicht alle gleich sein sollen. Also in Kapstadt okay. gibt es jetzt das Backpacking-Hostel, äh, was ganz anders sein wird als die Villa Viva, die jetzt in Hamburg entsteht. Und so könnten wir uns auch vorstellen, dass zum Beispiel in Kathmandu oder in Österreich vielleicht auch mal ein Dorf entsteht oder ähm, so ein kleiner Hub.
1: Ist das schon konkret, dieses Dorf? Es gab, schon, es
2: gab schon ganz viele Gespräche und sehr viele Menschen, die auch mit, mit guten und konkreten Ideen auf uns zukommen. Ähm, aber jetzt eröffnen wir erstmal Hamburg ähm, und dann danach mal sehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Menschen jetzt Ideen haben und Lust haben, zum Beispiel ein Grundstück pro Bono zur Verfügung zu stellen ähm, oder andere Ideen haben. Freuen wir uns immer, wenn Menschen Kontakt mit Vivocon Aqua aufnehmen, denn die Vision Wasser für alle. Ist groß, da brauchen wir ganz viele, die uns unterstützen.
0: Also Ulf, sie hat dich angelächelt und dich direkt angesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Also
1: wenn ja, das Problem du, Gott, ist mangels Offen Grundstück bei mir. Das ja, ist so aber in Offenburg vielleicht, vielleicht
0: wäre ja ein Campingplatz oder irgendwie etwas anderes <lacht> auch eine Möglichkeit da und ihr habt ja immer so tolles Wetter, hohe ja, Temperaturen.
1: In, in, ja, ja, in in der Tat auf jeden Fall weniger Niederschlag, weniger Wasser als hier ja. in Hamburg. Wir sind bei der Anreise fast weggeschwemmt worden. Aber <lacht> das passte ja auch zum Thema. Und wenn ich sage, das passte auch zum Thema, merkt ihr, dass wir so langsam auf die Schlussgrade einbiegen dieses wirklich äh, interessanten Gesprächs mit dir, liebe Caroline. Ähm, und wir haben eine kleine ja, eine kleine Tradition, dass wir am Ende immer eine Frage stellen, nämlich meine Lieblingsfrage. Stell dir vor, du dürftest für 24 Stunden mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen und in dessen Namen schalten und weiten ganz, wie es dir beliebt. Mit wem würdest du tauschen und warum?
2: Hm, ähm, ich finde natürlich im Bereich, also ich glaube mit dem ich glaube, mit dem, erstmal mit dem Bundeskanzler von Deutschland würde ich, glaube ich, dann tauschen. Dann könnte ich nämlich im Bereich Social Business ganz viele Weichen stellen.
1: Das ist so ziemlich einer der beliebtesten Posten, glaube ich, bei uns. Bundeskanzler. Ja, Bundeskanzler hatten wir jetzt schon den zweiten. Ja. Und,
0: und wenn du es dann, dann mal bist, dann kriegst du die Kritik deines Lebens und kann das keinem recht machen eigentlich. Ne? Also, dieser, dieser Gedanke ist, glaube ich, verlockend für viele Menschen, schalten walten zu können, aber am Ende. Und da wollen wir Olaf gerne mal auch einladen. Einladung oh. ist hiermit ausgesprochen, mal ihn zu fragen, ob er den tatsächlich so viel gestalten kann.
2: Ja, natürlich, und es geht natürlich auch sehr viel Verantwortung einfach auch mit so etwas einher. Ähm, und sehr viele Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Und viele, was ich immer wieder feststelle, viele Entscheidungen sind auch einfach nicht leicht und haben eine hohe Komplexität. Und Differenzierung wird immer, immer wichtiger. Also, was ich beobachte, dass die Polarisierung, die verschiedenen extremen Meinungen, Meinung, sage ich bewusst, immer mehr zunehmen und es ist immer schwerer wird, sich wirklich auf die Fakten zu beziehen und sehr rational abzuwägen, was ist die, ja in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung und da muss man ja auch sagen, was ist schon richtig und da würde mich einfach sehr stark mein Wertekontext antreiben, dass ich einfach das Gemeinwohl der Menschen in den Vordergrund stellen möchte, bei allen Entscheidungen, die wir treffen.
1: Außerdem hilft es ja, nur 24 Stunden Bundeskanzler zu sein, Danach kann man ja unter Umständen auch wieder jemand anders ranlassen. Genau. Und so, und Ulf, das ist genau Ulf, mein ja, Stichwort, jemand ja, genau, genau, anders Ulf. ranlassen. Und auch zu Matthias. wissen,
0: und zu wissen, dass es zu Ende ist und nicht verlängert wird nach den 24 Stunden. Ich glaube, das ist äh, dann der Schlüssel. Caroline, das war für uns, Ulf und mich die am meisten kontrovers diskutierteste Vorbesprechung überhaupt, die wir hatten. Vielen Dank dafür. Wir haben uns lange überlegt, machen wir das, tun wir das. Es ist natürlich, wie du selber sagst, verschiedene Meinungen herrschen da draußen, verschiedene Einstellungen herrschen da draußen, die Welt ist bunt. Und wenn man Position bezieht und die auch klar vertritt, dann glaube ich, hat man es heute da draußen noch besonders anders, wollen wir es mal so politisch formulieren. Wir haben dich kennengelernt äh, und die Hörer auch. Äh, du lächelst über die gesamte Aufzeichnung. Das macht großen Spaß. Der Hörer hört deine positive Stimmung, dein Vibe. Äh, äh, großartig. Ganz großen Respekt, äh, auch im Namen von Ulf, glaube ich, für dein Engagement, für euer Engagement. Wir finden das großartig. Ich kann jedem Hörer nur empfehlen, dir zu folgen, ob jetzt auf äh, Instagram oder eben auch, was ich tue, auf LinkedIn. Das ist sehr inspirierend. Äh, Woche für Woche deine Posts, das kann ich den Hörern tatsächlich an der Stelle nahelegen und sich damit zu beschäftigen. Ich weiß, welche Suite ich buchen werde. Ich lasse das mal offen. Vielleicht können wir da noch ein Voting machen, wie die Hörer das so sehen. Ich kann, glaube ich, auch einschätzen, wo der Ulf sich einbucht, nachdem er mir erzählt hat, wie er seinen Jahreswechsel vollzogen hatte. Und dann möchte ich in dem Moment ganz, ganz recht herzlichen Dank aussprechen. Es war sinnstiftend, es war schön. Ich mag die Transparenz, ich finde das gut, wenn man sowas mit einbringt und ja, wünsche euch noch viel Erfolg und das Wasser für alle, alle für Wasser, dass dieses Projekt noch groß und noch größer wird.
2: Danke. Danke euch.